1: Šo 70 septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Sankciju pagrināšana bija vienīgais
2: reāli taustāmais rezultāts no šie samiti.
3: Trams viņus nevar tikai iecelt, viņus apstiprin senātā.
2: Pārējie jautājumi paliek sekundāri.
1: Tādien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. At spēki ar Krievijas un Irānas atbalstu pagājušajā nedēļā atguva teju vai visas tās Alepo pilsētas daļas, kuras jau piecus gadus bijušas opozīcijas kontrolētas. Tāds sākās izrēķināšanās parādījās ziņas, ka valdības spēki savācot vīriešus, sievietes un bērnus, lai tos nošautu. Desmitiem tūkstoši civili iedzīvotāji, kas baidījās no atriebības, cerēja uz pamieru un drošības koridoru, lai pamestu pilsētu. Par spīti solījumiem un mēģinājumiem tas nenotika. Ano runas vīrs nosauca to, kas redzams uz vietus par pilnīgu cilvēcības sabrukumu. Alepo iedzīvotājs sociālajos mēdījos raksta, viņa vairs netic starptautiskajai sabiedrībai vai apvienoto nāciju organizācijai, jo tā šķiet ar to, kas Alepo šobrīd notiek, tas ir mūsu laiku vēstures baisākais slaktiņš. Tad Eiropas Savienības sāka rīkoties. Ārlietu komisāra Mogarīnīs vanīja pa labi pa kreisi, cenšoties panākt iedzīvotāju pasargāšanu no tālāka slaktiņa. Eiropā domas samitā nobežījušies valstu vadītāji apsprieda Sīrijas jautājumu pie pusdienām, lemjot neizmantot sankcijas kā līdzekli. Prezidents Tusks vis tiešāk noformulēja problēmu tiekoties ar Alepo pašvaldības vadītāju, sakot, pēdējais, kas Alepo iedzīvotājiem šobrīd ir vajadzīgs, ir vēl līdzjūtības vārdu lūdzu, ticiet, Eiropas Savienības cilvēki, iestādes un politiķi nav vienaldzīgi. Tāču ir dažādi starptautiski ierobežojumi un šķēršļi, kas mums vēl jāpārvāra. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim par visu Eiropas padomju samitā apspriesto, bet nerisenā to par drošību, ekonomiku migrāciju, par Brexit, par Sīriju un noteikti aizkulisēs arī par Donalda Trumpa izvirzītajiem daudzprāt nepiemērotiem valdības komandas kandidātiem. Bet vispirms šķiet Eiropas parlaments pieņēmis lēmumu piešķirt Gruzīniem un Ukraiņiem ilgi gaidīto bezvīzu režīmu.
4: No nu jau vairākus gadus risinās sarunas par bezvīzu režīmu ar Grūziju un Ukrainu. Formāli abas valstis jau kādu laiku ir izpildījušas prasības bezvīzu režīmu ieviešanai, taču pagaidām tas vēl nav stājies spēkā. Gatavojoties bezvīzu režīmam ar Gruziju, jau 2013. gadā Eiropas Savienībā tika izveidots vīzu atcelšanas mehānisms. Pagājušajā nedēļā mehānismam Eiropas parlamentā tika apstiprināti jauni noteikumi, kas ļaus Eiropas komisijai un bloka dalību valstīm daudz ātrāk un vieglāk atjaunot vīzu režīmu kad dalību valstis saskarsies ar terorismu vai plašu migrāciju. Jaunie noteikumi paredz ātrāku vīzu režīmu atjaunošanu trešo valstu pilsoņiem gadījumos, kad būtiski palielinājies šīs valsts pilsoņiem, ieceļošanai atteikto gadījumu skaits, nelegāls uzturēšanās gadījumu skaits Eiropas Savienības teritorijā, pat arī tādos gadījumos, kad daudzas nepamatotu patvēruma pieteikumu skaits. Vīzu režīmu varēs atjaunot arī gadījumos, kad dēļ attiecīgās valsts pilsoņiem ir radušies draudi sabiedriskajai kārtībai un Eiropiešu drošībai. Turpina Eiropas komisārs migrācijas lietās Dimitri savramo
0: in... Tas dod iespēju Eiropas Savienībai ātri reaģēt situācijās ar spēcīgu migrācijas pieplūdumu un augsta drošības riskas situācijās, atceļot bezvīzu režīmu konkrētu valstu Ja Jauno noteikumu gala variants dod fleksiblu pieju un proporcionālu atbildes reakciju konkrētiem gadījumiem. Ļoti būtiski, ka šī pieeja dod iespēju dialogam ar attiecīgu valsti, lai varētu risināt situāciju, kas novestu pie vīzu atgriešanas.
4: Mehānismu varēs iedarbināt gan Eiropas komisija, gan arī dalība valstis, taču, lai to darītu, būs jāsniedz dati, kas pierāda situācijas atbilstību noteikumiem. Paradzāts, ka drīz varētu sakustēties ladus bez vīzu režīmu ievēšanā ar Grūziju un Ukrainu.
1: Topošais ASV prezidents Donalds Trumps ar sev vien saprotamu loģiku turpina sastādīt jaunās valdības komandu. Ir jau nosauktas tās personas, kuras Trumps vēlas redzēt ārlietu aizsardzības un drošības padomnieka amatos. Šie posteņi ir nenoliedzami Eiropai un Latvijai visbūtiskākie, tiemžēl daudzos šie kandidāti izraisa vairāk jautājumu nekā atbildes. Par to, kas ir šie kandidāti un par cik Maskava var sajūsmināties, varas maiņai tuvojoties, manas kolēģis Ievas Valēnes sižetā.
4: Kopš 9. novembra uzvaras jaunievēlātais ASV prezidents Donalds Trumps lēni sāk pūcēt savas administrācijas locekļus. Tās sastāvs ir līdz šim bagātākais mūsdienu ASV vēsturē. Tā vērtība šobrīd tiek lēstā pa 25 miljardiem, kas ir aptuveni reizes lielāka nekā līdz šim bagātākajai būša jaunākā administrācijai. Miljonāri, miljardier un ģenerāļi ir cilvēki, kurus līdz šim izraudzījies Trumps. Daudzi no viņiem noliedz evolūciju un klimata pārvaiņ Zīmuma laulībām un laprāt redzētu stingrāku abortu ierobežojumus. Vairumam nomināto personu nav nekādas pieredzes valdības darbā, bet viņi var lapoties ar bagātu pieredze politiķu kampaņu sponsorēšanā. Daži no viņiem Trumpam pievienojās jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā, piemēram, Džefs Sessions, kurš bija arī pirmais senators, kurš atbalstīja Trumpu. Citi nosaukti administrācijas locekļi iepriekš krituši Trumpa Twitter dzēlību nežēlstībā, kā bijušais prezidenta amata kandidāts Bens Kārsons. Pēc atkāpšanās no cīņas par baltonamu, Kārsons izteica atbalstu Trumpam, un nu, tas viņam ir atmaksājies ar mājokļu un pilsētā attīstības ministra amata nomināciju. Bagātnieku izraudzīšanās daudziem liek uzdot jautājumu, vai viņi saprata tās problēmas, ar kurām sastopas cilvēki, kur dzīvo no algas līdz algai. Pārējo pasauli gan satrauc citi jautājumi. Ar ārlietām un aizsardzību saistīto nominātu attieksmi pret NATO un viņu attiecības ar Krieviju, turpina politoloģa Rasma Kārkliņa.
3: Trampam ir gan daži, kā tas Matīs, tādi nozīmēti ministeri, kas varētu būt it kā vairāk kaut kādīgi par drošības sistēmu Eiropā mūsu virzienā domājoši, bet es tur pārāk daudz, kuriem ir citas saits un galvenais tas stils, ka viņi, kā es saku, nav profesionāli diplomāti un tādi, kas prot politiku izvērtēt mierīgā garā, bet viņiem ir šitas impulsīvais, dramatiskais stils, kas ir ļoti bīstams.
4: Pieminētais atvaļinātais ģenerālis James Mattis, sauc arī par "Mad Dog", jeb trako suni, ir izvirzīts par aizsardzības ministru. Atšķirībā no Matīs Mattis neredz Vladimiru Putinu kā lielisku līderi, bet gan kā draudu ASV un tās Tajā pašā laikā Matīs pazīstams arī ar savu visunotaļo straujo dabu, kas var izrādīties bīstama. Situāciju drūmāk padara vēl viens atvaļināts ģenerālis Michael Flint. Flints, Flints nosaukts kā Nacionālās drošības padomnieks. Viņš sacītēm, ka NATO ja valstīm ir jāmaksā savu rēķini, tātad jādod 2% no savā IKP aizsardzībai. Flins ir pijas regulārs TV kanāla Russia Today eksperts. Portāls Vox Flinu apraksta kā atvaļinātu ģenerāli, kurš izklausās gluži kā Trumps. Abiem uzskati tik tiešām sakrīt daudzos jautājumos, tā skaitā attiecības sakārtošanā ar Krieviju. Gan Trumps, gan Flins vēlas sadarboties ar Krieviju cīņā ar islām teroristiem Sīrijā. Un, lai cīnītos ar radikālo islāmu, abi kungi ir gatavi pagriezt galvu uz otru pusi, kad run ir par Krievijas darbībām Ukrajinā. Nevelti Trumpa ievēlēšana amatā Eirop Nākotni. NATO šefs Jānis Stoltenbergs gan pēdējā laikā publiski centies nomierināt Eiropiešu satrauktos prātus. Piemēram, intervijā NPR viņš sacīja, ka miers un stabilitāte Eiropā nozīmē arī drošībā SV.
2: President Trump has clearly stated in phone calls with me and other Jaunievēlētais
0: prezidents Trumps gan man, gan Eiropas valstu līderiem ir apstiprinājis, ka viņš pildīs ASV saistības pret NATO, turēties pie drošības garantijām un spēcīgas transatlantiskas saiknes starp Ziemeļameriku un Eiropu. Viņš to norādīja ļoti skaidri. Tas ir būtiski, ne tikai Eiropai, bet arī ASV. Atcerēsimies, ka pirmo reizi piekto pantu iedarbināja pēc 11. septembra uzbrukumiem, un simtiem tūkstoši Eiropiešu karevīru ir piedalījušies misijās Afganistānā, kas bija tieši atbilde uz uzbrukumiem ASV. Tas nozīmē, ka mēs turamies kopā un atbalstām viens otru.
4: Būtisks ir arī jautājums par biznesa interesēm, tas sevišķi attiecas uz potenciālo ārlietu ministru Reksu Tillerson. Viņš ir naftas un gāzes uzņēmumu exo no Bēnijas izpilddirektors, bez jebkādas pieredzes valdības darbā. Savas karjeras laikā ilgstoši strādājis Krievijā un izveidojis labas attiecības ar prezidentu Vladimiru Putinu. Viņš arī iebilda sankcijām pret Krieviju pēc Krimas aneksijas, kas daudziem radīja jautājumu par to, kāda varētu būt ārpolitika stratēģija attiecībām ar Krieviju. Forbes gan raksta, ka nevajadzētu domāt, ka Tilerisons varētu būt maigs pret Putinu, jo jau iepriekš parādījis mugurkaulu, kad Kremlis 2007. gadā vēlējās atgriezta Pār naftas biznesu. Taču Trump administrācija radīja jautājums ne tikai par militāro drošību un biznesa interesēm, bet arī par mūsu planētas nākotnes scenārijiem. Pirmkārt, liela daļa no administrācijas locekļiem ir saistīta ar naftas biznesu un labprāt redzētu valstī attīstāmies nevis zaļo, bet gan fosilo enerģiju. Otrakārt par vides aizsardzības aģentūras administrātoru izvirzītu Skots Prūts, no skaļākajiem klimata pārmaiņu noliedzējiem ASV. Šodam stulim gan nebūtu jāizbrīnu, jo pats Trumps klimata pārmaiņas ir saucas par muļķībām un krāpšanos. Nevelti pagājušajā nedēļā medijos parādījās ziņa, ka zinātnieki pārkopē datus, kas saistīt ar klimata pārmaiņu izpējot un neatkarīgiem serveriem, lai tiedzem Trumpa administrācijas pēkšņi nepazustu. Tiesa ar Trumpa nominācijām vien nepietiek, lai iepriekšminātē cilvēki ieņem tāmatus, turpina politoloģi Rasma Kārkliņa.
3: Lielā cerī iz to, ka Amerika tomēr ir ļoti spēcīga demokrātija, kas nozīmē, ka nevalda individuāli cilvēki, pat prezidents, ne, bet ir arī institūcijas, kas liec virza un pārskata. Tur ir visas ministrīs, pašas, visāds iestāds, zinām, tieslietu sistēmu un tam līdzīgi. Un kas tagad būs ļoti interesanti, arī es visu laiku lietoju vārdu nozīmētiem ministri. Trumps viņas nevar tikai iecelt, viņas apstiprina senātā. Un senātā, kā mēs zinām, ir jau ļoti daudz cilvēku, ieskaitot republikāņu kā senators McKeins, kas ir kritiski par šiem cilvēkiem. Tā kā tas apstiprināšanas process varētu ieilikt mēnešiem, un tad varbūt pat daži labi neapstiprinās. Tā kā no viens puses ļoti negatīvi, ka būs tāda nedrošības situācija, no otras puses vēl par šiem jautājumiem, kas katram ir tā aizmugura pieredze, vai viņš tiešām var aizstāvēt Amerikas intereses nevis savu miljardieru ar ekonomiskās intereses par to visu vēl ļoti daudz runās, un paties vēl grib pieminēt to interesu konfliktu jautājumu. Vairumam šiem miljardieriem, kā pašam Trumpam, ir ārkārtīgi daudz savas uzņēmēju ekonomiskās intereses ārzemēs. Un piemēram, tas pats Tillersons, naftas šefs, viņam ir 50 valstīs ne tikai savu uzņēmumu, bet arī personīgas intereses. Tas vienam ārlietu ministram viņam tagad pēc likuma jātiek vaļā no visām šīm savām saistībām. Jautājums, vai viņš to var izdarīt un grib izdarīt.
4: To, kāda tad izskatīsies Trumpa Amerika, uzzināsim jau nākamā gada sākumā. Tiesa, vispirms, Trumpam šodien ir jātiek oficiāli ievēlēta elektorātu kolēģijā.
1: Jo vairāk problēmu Eiropas Savienībai sakrājas, migrācijas krīze, vārkā ekonomika, Eiropas partiju panākumi, jo īsākas kļūst regulāras Eiropas Savienības līderu sanāksmes. Un tā par spīti, samilzušām problēmām vairākās jomās pirms šī samita namatēvs Donalds Tusks bija solījis ar visu ministriem izrunāt vienas dienas laikā. Ko viņi tur runāja lēmu un kuras tēmas bija slēptie zemūdienas akmeņi, noskaidrosim šodien studijā ar portāla Delfi Eiropas un starptaut Tiešām ir tā, ka nu, tagad ir tik daudz, ka tie politiķi ir nolēmoši, nu ātri, ātri, izpaļā un dosimies mājās. Daudz ir ļoti daudz, bet, iespējams,
2: viens no faktoriem vēl ir tas, ka... Galvenais jautājums ir Sīrija šobrīd, nu visiem visi galvā tas ir numuri viens temats, bet vienlaicīgi mēs esam tik bezpēcīgi šā jautājumā, ka pārējie jautājumi paliek sekundāri, un mēs viņiem izrunājam, izrunājam, bet patiesībā mums tāpat paliek laiks Sīrija, un tad mēs gribam ātrāk tik projām, jo ir kauns no savas neizdarbības, ka mēs nevaram tur iesākt
1: neko. Mm -hmm. Tā no malas rodās tāds iespēts. Oi, nabaga Sīrija. Tur laikam tiešām nav īpaši nekas, ko Eiropa var darīt, jo tā ir būtībā Krievija un Asāds, kas tur ņemas, un tie ir ārpus Eiropas kontrols.
2: Tikai ļoti, ļoti sekundārs lietas, ko mēs varam iesākt tā. Vienotām lietām ir atbalstīta apvienotā nācija organizācija, kā vien Eiropas Savienības atsevišķu valsts var ieguldīt vairāk humanās palīdzības resursas, piemēram, palīdzēt ar konvojiem. Otra versija, kas ir sarežģītāka, bet iespējams strādāt ar Irānu. Ja viņam to, ka arī ir Irānu iesaistīt, un aizvien pastāv dažādas piemēram saustarpio sankciju, un nolīgumus starp Eiropas Savienību un Irānu, tad tas vēl ir tāds, kā ar ko var tirgoties un mēģināt kaut kā ietekmēt procesu, bet tas tās sarežģītāks, bet primārt, jā, tas ir apvienotā nāciju organizācija. Ga sagaidāms, ka šodien vai apvienotā no Apozīcijas organizācijā vai būs lēmums par to, ka vajadzētu palielināt tieši atbalstu, kā labāk evakuēt šos cilvēkus ārā. Un tad tas jautājums ir tāds, vai pie šādi Krievija ir gatava uzlikt veto. Jo ja, piemēram, no viens pus, protams, viņi, viņi liek veto šādos gadījumos, kad ir iesaistīti viņa interesi un nepiekrīt rietumu valstīm, bet bet vai var uzlikt veto tajā brīdī, kad mēģina atbalstīt tur 100 000 cilvēku evakuāciju. Jā. Tas ir tāds kā nonejosmisko viņi darīs.
1: Protams, ja mums vērā to, ka tā ir tā ir Krievija. Ja es pareizi saprotu, cita starpā, gluži, gluži cita starpā, Eiropa pagarināja sankcijas pret Krieviju. Jā, Tas patiesībā
2: tā. varētu būt tāds vienīgais reāli taustāmais rezultāts no šī samita. Ir vairāk tā kā pāru un ap, ko mēs varam iedrošināt, ko mēs nevaram vai varam izdarīt, bet tā sankcija pagarināšana bija viens no praktiskajiem, gan vai vienīgais tāds konkrētais praktiskais solis vēl tā pusgadu līdz 2017. gadu vidum. Tādā Vācijas, tādā pašreiz asojušās, tad nu, arī paziņoja vienkārši Krievijas pārstāvjiem, ka ņemot vēro Minskas vienošanos aizvienā vispildīt, viņa vien Minskas vienošanos ņem vērā, tad sankcijas pagarinās. Daudz apskatnieku lēš arī un no malas izskatās, ka iespējams, Turpmāk būs sarežģītāji, ka pagranācijas sankcijas pret Krieviju vienkārši ASV vēlēšanu rezultāti dēļ. Mēs vēl nezinām, vai tiešām tā būs, jo šobrīd nu, ir tāds priekšnojāts, ka iespējams, ka līdz ar Donaldu Trumpa ievēlēšanu un līdz ar viņa valsts sekretāru izvēli, kurš pozitīvi raugās kā uz Krieviju kā sadarbības partneri, ASV varētu atcelt sankcijas, un tad arī Eiropā daudz valstu līderi varētu teikt, hei, Ja amerikāņi tikai rūpējas par savu ekonomiku, kāpēc jūs nerūpējieties par savu tautlabklābu
1: mīļā draug? Mm -hmm. Lai gan es, es gribu cerēt, ka mm -hmm. tad kad Trumps kļūs par prezidentu, viņam apstāsies apkārt grupa cilvēku, kas teiks: "Okay, vecīt, tagad paskatīsimies uz īsto pasauli, nevis uz tāu Twitter pasauli." Man arī tas šķiet un tam būtu tā jānoteik, bet
2: būtu jānoteik, mm -hmm. ka ziemai un formā viņa administrācija, kas, nu, šobrīd jau tūlīt būs nokomplektāta, ir ļoti konservatīvi republikāņu pārstāvi daudz no atbalstītāji, kas finansiāli ļoti dāsni atbalstījuši Trumpa komandu, nojaušams, ka viņi arī atbalstīs, visticamāk, ticamāk, ja jau pildīja savu solījumu par to, ka dabūjuši amats, ka viņi atbalstīs arī kaut kādu Trumpu virzību, virzību uz, uz viņa idejām, un Grūt pateikt. Bagātākais
1: kabinets vēsturē tā tiek laiks.
2: Jā, joko, joko, jo ASV médiji par to, ka ja jūs veltēties tikai iekļūt atrapm administrācijā, jums jābūt tur vismaz pāris miljoniem kontā, ja nav,
1: tad, nu, tad jūs neesat nekonkurētējs. Nekl <laughs> Vai arī interesantā kārtā, tev ir jābūt kādam, kas kandidēja pret viņu republikāņu priekšvēlēšanās un teica, "Vis priekšmīgākās lietas." Jā. Bet vienalīdz nātspulciņā. Ja, patiesībā pat vairāki pārstāvē tad, kas šeit
2: ir ļoti jocīgi, kas ir nokļuš tiešā komandā, kas senatori no konektikuts, kur tas pilnībā bija pret, sākotnēji pret arī tad Trump un tagad kaut kā atbalst. Jā, dabū, tā,
1: dabū arī kaut dabu, kādu domāt. Omet, jā. jā, kas, proši tī ir labi apmaksāts. Jā. Kā Eiropa pat labam skatās uz migrāciju? Kur tas ir palicis, šis jautājums? Mm. Turcija ir buntojusies šī gada laikā?
2: S jā, uz... Konkrēti šajā sametā, kas noslēdzies, ir migrācija dienas kārtībā viens no topa, teiksim, trīs, četri jautājumiem, taču nu, viņš palika viens no tādiem vismazāk apskatītākajiem un vismazāk aprunātākajiem. Jā, tā kā daži no līderiem par to runāja, bet Itālijas pārstāvja, piemēram, palika tāds kā malā atstāts, jo tiek izteikta kritika par to, ka pašreizējais Turcijas un Eiropas savienības tā kā sadarbības variants īsti nestrādā. Paralēli ir bažas, mēs nezinām, ko vispār ar Turciju darīt Eiropas savienības uzņemšanas kontekstā, un līdz ar to tā saruna pat drīzāk aiziet, ko darīt ar Turciju, nevis ko darīt ar bēgļu plūsmu. Līdz ar to Ukraina, Lielbritānija un iespējams arī šī Trumpa administrācija savā ziņā pat aizainoju bēgļu migrācijas jautājumu, kas mums tagad ir. Līdz ar to, iespējams, mēs atsākam sarunas nākam bet šī samete Nu, viņš bija vājš, šķiet vairāk, viņš ir ļoti vājš. Ziemsēkos jau viņu netiksies. Šeit <laughs> stems, ka tas saistīts arī ar to, ka parasti mēs apskatamies, kā bēgļu migracijas plūsma vides jūrā sekot, tad tātad gada nogalē ir tā ka pie ziemas mēnešiem viņš ir vismazāk aktīvāls un līdz ar to viņš arī vismazāk nonāks uz viņu virsrakstos. Aprīlis, vasara, tas ir tad, kad plūsma lielāka un viņu
1: dažreiz ir politiķi ir spiesti par to arī runāt vairāk, iespējams, mm -hmm. ka tas ir viens no faktoriem. Vai Itāliju šajā pasākumā ņem nopietni, ņemot vērā to, ka Itālija pat labaneta nosacīt bez valdības. Itālija paveicās, ka Lielbritānija bija sametāts, tāpēc, ka Lielbritānijā mēs neņem nopietni, nu, līdz, līdz ar to
2: <laughs> Itālija jā, netika netik pievērs liela no, nozīme par šo referendumu. referendumu Saprot, ka arī, no, nu, protams, mēs neesam neviens bijušs klāt šajā slēgtajā sarunās, mēs nezinām, ko tu runāja vai ne par referendumu, bet cik publiski skanēs, tad Itālijas jautājums vispār nav bijis aktuāls.
1: Aha. Skaidrs. toties pašā to un, un un kā Lielbritānija vispār darbojas Eiropas Savienībā, bet viņu komisārs aizgai no amata, Jā, kom... bet
2: viņiem būs vietā jauns komisārs, kas būs tad aiz... par aiz... aizsardzību atbildīgais, sērs Kings, ja ne no Lielbritānijas. Arī no Lielbritānijas, mm. jā. Lielbritānijā šobrīd ir sarunas par Lielbritāniju, kā ar viņu vispār runāt. Un līdz ar to tajā sarunās apļā galda un tajās vakariņās, kur tie astur, piemēram, Lielbritānijas premjerministre viņu netiek aicināt klāt. viņa palika ārpusē. Un, oh, jā, tā kā <laughs> kaut ko tādu, kas bija ar Grieķijas premjeri Cipru, kad runāi par, aizdosim, neaizdosim naudas kādiem nosacījumiem, tad arī viņiem paliecās durvīm mm -hmm. tas ir ļoti simbolisks žests par to ka jūs nu savā ziņā kaunināšanas žests pat. Lielbritānijas premjerē viņā tika savā ziņā ignorēt. Un nevis tikai tā, kā mēs, mēs varam redzēt arī ziņu iršrakstos par to, kā ir, ir vairāk sociālo tīklu video, kur ir redzams, kā viņi viena staigās tarp līderiem, visi runā, un viņi viena pats staigā, un kur tā ir īsti, kur likties. Mm -hmm. Un tajā sarunās, kas bija publiskas, un kurā viņa piedalījās, viņa solī, tā kā kā viena no primāriem jautājumiem skatīt šo imigrantu jautājumu par to, kas notiek kādas ir tiesības ar imigrantiem, kur atrodās un pilsoņiem savukārt, kur atrodas un brīti valstīs. Un tas arī visu un viena, uz vienu no jautājumiem, ko viņam uzdeva viens no lielvāra līderiem, šobrīd neotminos, tas bija Francijas vācijas pārštāvs, viņi vienkārši atbildēja, ka viņai šobrīd ir jāiet prom. Tas bija jūtīgs jautājums, saistībā, ar kurā brīdī tad varētu notikt šis mm -hmm. 50. pārnta procesu, vienkārši atbildēja, ka viņai ir jāiet prom tas atgadam rīdzaka kādu britu komēdiju par to, kā politiķi savā starpān, bet, bet tā šogad mai realitātē. Ja yes, Prime Mr. Prime Minister, jā, jā, jā. viņai ir tādā kā, neveiklā pozīcijā, pozīcija, kurā viņai nav īsti vietas. Mm -hmm. un, un turklāt viņai Lielbritānijas premjerministre novēroja, kā par viņu strīdās šogad Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments, jo Eiropas Komisija ir izvirzījis savu pārstāvu pārunām ar Lielbritāniju, kas ir Francijas Barnjē, un arī Eiropas Parlaments ir izvirzījis savu pārstāvu, kas ir Beidzes Verhofstadts. Un šīs abās parlaments un komisijas nevar vienoties, vai abi sēdēs pie galda, pār un galda Lielbritāniju, vai, vai tikai Eiropas komisijas pārstāvs. Un Eiropas parlaments ir ļoti apvainojies, viņi saka, kāpēc mūsu tas nevarēs tur sēdēt, un kāpēc tikai jē, un viņi savā ziņā sastrīdējās. Līdz ar to šis jautājums par Lielbritāniju, Lielbritāna ir klāt, viņa neaicina pie galda, par viņiem strīdās citi un tā grūti saprast, bet katrītmas secinājums bija tāds, ka Eiropas komisija būs tie, kur pārstāvēs pie galda sēdēs tikai ar un Eiropas Parlamenta pārstāvs nē, uz ko Eiropas parlaments atbildēja, ka ja jūs tā, tad mēs esam gatavi kādā no Eiropas Parlamenta balsojumiem noraidīt Eiropas komisijas piedāvājumu, tāpēc, ka mēs nebiem klāt. Mhm, mm viņiem sauka, viņi varēs būt pirms pārrunām aprunāties Eiropas Komisijas pārstāvējam.
1: Berhofštats vispār ir vecs dūzis, tas ir, tas ir pazīstams uz Vārdžu.
2: Jā, viņš ir kandidējs daudzreiz, nes daudz, bet vairāk reizes arī uz Eiropas Komisijas, tagad to priekšsēdētāja amatu, tur bijušais premjers, nu tā kā ļoti, 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 ļoti pieredzējs politiks, bet citreiz tā problēma, kas, nu, šķiet ir liberālie un konservatīvo pārstāvēji un sociāldemokrātu ja viņu flangi cilvēks aiziet pārāk lielās galībās, viņš sāk par mazņiem tvārām. Mm Berhofštats -hmm. tik tikai slīks liberāls, Grūti atrast kaislīgāk, un līdz ar to rodās šaubas brīžiem arī vienkārši par to kritisko pieeju. cik no, ja. tev vari pats sevi novērtēt, ja te tic
1: tam. Vai, vai ir apjēga, ko augšas Eiropas Savienība pat labam domā, kas notiks ar Lielbritāniju gal galā, vai tur vēl grūz cerība, ka varbūt var izslīdēt bez kaut kādām lielām...
2: Nu, šobrīd no. visi gaida nākamā gadu janvāra, ka Lielbritānijā tiesa, dos savu lēmumu par to, vai premjerministrei ir tiesības vienai pašai iedarbināt 50. pantu, vai arī jābūt parlamenta jāvārdam. Tas būs laikam nākamais atskaits punkts. Ja tiesa norādīs to, kā tātad ir premjerministri, tad nu, laikam nav šaubu par to, kā viņi iedarbinās šo 50. pantu un tālāk ir process, cik tas ilgst. Jo tas, ko nosaka Lisabonas līgums, ir, kāda ir jāiedarbina vismaz divu gadu laikā šis pieskaņas spēns, bet nav teikts, cik ilgi viņš ilgi var tālāk mm -hmm. iet. Viņi to var vilkt arī gadiem. Tie var būt 10, 15, 20 gadus var notikt. Tas var kļūt par tādu kā precedentu kā var, nevar atrisināt šādu nolīgumu. Visticamāk, Lielbritānijas premjerministrs, kur ir solījusi, ir vairākas reizes publiski, ka viņi, viņi iedarbinās, ka viņi mēģinās to izdarīt, viņa to iedarbinās. Bet cits jautājums ir par to formu, kas ar to Lielbritāniju pēc notiks. Arī šajā samitā, kas tikko noslēdzās, Viens no jautājumiem bija par tādas kā paralēlas orbītes radīšanu, kurā varētu dzīvot valstis, kā, piemēram, Turcija un Lielbritānija, kuras ir daļēji saistītas ar Eiropas Savienību, bet negluži, un tad ir tā diskusija par to formu, vēl nav tapusi, bet, zin, ka šajā samitā viens no tiem tieši Lielbritānija un Turcija tik minēts kā valstis, kurš patīst varētu
1: atrast vienā, atrasties vienā tajā orbītā, kas riņķo ļoti <laughs> tuvu apkārta Eiropas Savienībai. Yeah. Jā, jo īsti laba variants, cik es varu spriezt, Lielbritānijai nav. Ja viņi pieņems Norvēģijas variantu, tad nenotiks nekas no tā, kura dēļ it kā cilvēki atbalsoja par Brexitu. Ja viņi pilnīgi izstāsies, tad būs ekonomisks problēmas, grūti spriest. A kā Latvijas kad tā šajos samitos? Cik mēs esam redzami, cik mēs esam dzirdami? Mēs laikam neesam pat labi nekāds rūpju bērns. Mēs tāds arī neesam. Jā. Līdz ar to tad, kas
2: pēdējais, kas patiesībā, kas atminos, bija kad Valsts devās samitiem, viņš biežāk nonāda teiksim tā, reutērs vai starptautiskā kaut citu ziņu aģentūru un mēdīju kamerās un, un straujumai, bijušai premierēji un Kučinskim, tas kaut kā vienīgais brīdis bija tajā brīdī, kad Latvijā migrācijas problēma kļūva tāda aktuāla, kad mums tā publiskā retorika par to, ka bēgļiem ne bija sita augsta vīla un tajā brīdī Kučinskim vairāk tik uzdaķa jautājumu, nu, kāpēc jūs tik ļoti esat pret, izņemot to Mēs vienkārši eksistējam, ja mēs tā rupļu varam izteikties tur. Mm -hmm. Es neman ne arī pēc šī samita, piemēram, kad um, ministra kabinets un premjeras Kučinskas būtu, piemēram, sniedzis kādu plašu ieskatu, atskatu par to, kā tur gāja, kāda bija Latvijas pozīcija, un, manuprāt, ja mēs gribam saviem pilsoņiem parādīt to, ka mēs arī nozīmējam, ka mums arī ir savs beto tiesības jautājumos, ka mēs varam tur runāt un uzstāties, man nav nejosums, ko Kučinskas
1: tur darīja. Kurčinskas ir iemacījās Angļu valodu kopš kļūta premjerministru. Kaut kā pēdējā laikā nodzirdēts, ka runā. Tā arī ir taktika. Jā, jo, jo viņam bija liela tikšanās ar, ar Terezi Meiju, kurā uh, viņi runāja par to, kā pasargāt Latvijas pilzoņus pēc Brexitu, un es tur bildēju vismaz nevienu tulku neredzēju. Varbūt nebija nofotografēts, jo man, es tiešām neesmu
2: pēdējā laikā dzirdējis, vai, tas negai nenozīmē, ka viņš nav runājis, protams, kaut ko viņš jau runā, un tur... Pieļauj, ka tāpat kā ar Andri Bērziņa tur notiek, nu, tā kā process, kurā uzlabo šīs valodas mm -hmm. prāsmas,
1: bet... Nu, Grūts viet, un tas, attiecībā, no būtības. Tāpēcīgi, Ukraina un Gruzija tik pie bezvīzu režīma beidzot. Konkrēta, Ukraina migrāšajā Eiropas Savienības samitā
2: nebija tam liela nozīme Ukrainas un Gruzijas jautājumiem. Mēs runājam tieši par samitu. Jā. Ā ah, tas ir atsevišķs notikums. Jā, tas ir, ir atšķirīgs oh, okay. process, bet, bet ir, tā ir jauka lieta Jā, tā ir jauka, un, bet Ukraina patiesībā bija pieminēta ļoti nozīmīgā faktorā sameta laikā, jo tādēļ 27 Eiropas Savienības dalībvalsts ir ak akceptējis asociācijas līgumus ar Ukrainu, kas nodrošināta ka to, tavā sadarbība, tirdzniecībā, arī politikas lomās, tur tieslietojumā sadarbību. Un tad ir Nīderlande. Tad ir Nīderlande, kurā referendumā nobalsoja, ka viņi neatbalstīs, tāpēc, ka, nu, ja varat, tā, ņem šo atstāties līgumu, tas nozīmē, ka Ukraina tūlīt tūlīt iestājas Eiropas savienībā, un tas nozīmē, ka tūlīt tūlīt ļoti daudz darbspēks plūdīs uz Nīderlandi, un tad nozīmē, ka nīderlandiešiem vairs nebūs darba, un mēs būsim savu ļoti raun izderījuš. Un un tas notrādās šī retorika un un nu balsojums būs tāds kā viņš būs, bet tas, kas ir labā ziņa, šim balsomam bija rekomendējoš nozīme, un viņš nav obligāts, teiksim, Nīderlands parlamentam, Nīderlands parlamentam par to vēl ir jautājumi. Un šajā gadījumā bija liels darbs arī samita laikā ar Nīderlands premieru Ruto, lai dotu garantijas, kad Eiropas Savienības līderi viņam palīdzēs sarunās ar parlamentu, pārliecināt, ka tas, ka ja mēs atbalstam šo asociācijas līgumu, tas nenozīmē, ka Ukraina ir uzreiz Eiropas Savienībā. Tas aizvien ir daudz gadu process, tas vienkārši ir solis, kā attīstīt un stiprināt sadarbību. Un, vienīgais tas tās šeit ļoti dīvainas nostādījums par to, kā, nu, ka mēs atbalstīsim vienas valsts premjeru sarunās ar šīs pašas valsts parlamentu. Nu, labi, nu, protams, īziņas vai statementu kādas, bet kā tas, tas procesā notiks, tas būs savasnieja kārtējais nākamā gada tests par to, kā tradicionālās valdības rietumvalstīs valdīties piemēram,
1: strādāt ar šādiem, nu, populistiskiem mm, gājieniem, kas ir atliek tur vismaz ukraiņiem. Pilips Lestovskis, paldies mm. par Sāronu. Paldies jums. Paldies, dāmas un kungi, ka šodien klausījāties, Lai jums ļoti jauki Zemes es ceru, ka zem katram atradīsies tieši tas, ko sirds kāro un mēs būsim atpakaļ nākamā nedēļa. visu labu.
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lukas Rozīns. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.